0: Texting Marketing, el podcast de Jig sobre tendencias de marca.
1: Varias cifras marcan la actualidad reciente del entretenimiento. Por un lado, los 1.3 billones que lleva recaudados Barbie. Por otro, los 2.2 que ha acumulado hasta el momento la gira Eras de Taylor Swift solo en Norteamérica. Y por último, los 133 millones de votos que generó la final de la Casa de los Famosos en México. Son solo tres ejemplos recientes de la buena salud económica de la industria del entretenimiento, pero sobre todo tres ejemplos de la capacidad imbatible del entretenimiento para generar conversaciones orgánicas. Las marcas, hace mucho tiempo que aprendieron no solo a pegarse al entretenimiento para mejorar sus ratios de engagement y su capacidad de conversión, sino también a convertirse ellas mismas en plataformas de entretenimiento y romper así las barreras de atención que tenemos como consumidores. Vivimos en un contexto en el que por un lado se multiplican las opciones con los players del streaming, el gaming o los esports, pero en el que también aparecen nuevos desafíos como el cansancio digital o el reto de las reivindicaciones de los creadores, con las recientes huelgas que han paralizado Hollywood a la cabeza. Nos toca preguntarnos, ¿cuál es el rol actual de las marcas en todo esto? ¿Cómo conectar con aquellos consumidores que buscan contenidos más entretenidos y diferentes? ¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías en la actualidad del entretenimiento? Hola, bienvenidos a Next in Marketing, el podcast de JIC en donde analizamos las tendencias que están transformando y evolucionando el mundo del marketing. En este episodio, nuestra tendencia se titula Entertainment Now y, como os adelantamos, hablaremos de la relación entre entretenimiento y marcas. Para ello, hoy nos acompaña Aisha Hamoud, directora de Engagement en JIC México. ¿Qué tal, Aisha? ¿Cómo estás?
2: Hola, David. Bien, gracias. ¿Tú?
1: Pues muy bien. ¿A ti qué colaboración en concreto entre marcas y entretenimiento así reciente te ha llamado más la atención?
2: Fíjate que ya la mencionaste y definitivamente es Barbie. Creo que Mattel ha sabido utilizar perfectamente bien el entretenimiento en varias vías. Eh, creo que el más importante es la película que acaba de lanzar, que no solamente ha recibido buenas críticas de parte de los críticos más, más, más grandes de la, del cine, sino también en la taquilla, ¿no? Ha contribuido a mantener también relevante la marca para nuevas generaciones.
1: Bueno, pues sí, sin duda. El fenómeno de Barbie está muy presente. Antes de que nos cuentes quiénes son los invitados de este episodio, voy a pedir, como es habitual, que escuchemos el repaso de esta tendencia en un minuto, en este caso de la mano de la voz de Rocío Zabaleta.
0: El entretenimiento se ha convertido hoy en día en una conexión emocional entre las marcas y los consumidores. Desde conciertos, batallas de gaming, torneos de esports y el emocionante mundo del streaming, las marcas han adoptado el desafío de despertar emociones en su audiencia, convirtiendo el entretenimiento en una de las tendencias con más fuerza. El sector ha experimentado una evolución fascinante a lo largo de la historia, adaptándose a los cambios tecnológicos, culturales y sociales, creciendo cada vez más y siendo indispensable en las estrategias de comunicación de las marcas. No importa del sector que sean las compañías, pues eso ya no es un impedimento para participar. En el competitivo mundo de la moda, gigantes como Adidas han forjado emocionantes colaboraciones con artistas de renombre, como Bad Bunny, cuyos exclusivos tenis Easter Eggs desaparecieron de las estanterías en cuestión de minutos. Ralph Lauren, por su parte, se aventuró en el emocionante mundo de eSports, lanzando la línea de ropa So Majestic para el equipo G2. En el emocionante mundo del streaming, Netflix dio un giro sorprendente al abrir Netflix Bites, el primer restaurante que permite a los fanáticos degustar los deliciosos platillos que aparecen en los programas gastronómicos de la plataforma. ¿Quién hubiera imaginado él algo así hace años? Las empresas, están creando sus propios espacios de entretenimiento también, como es el caso de Bershka, que salió con la aplicación de tickets Dice para lanzar este año la plataforma Mood My Music, iniciativa que combina la música y la moda, ofreciendo a los fans contenidos exclusivos, sorteos de entradas a conciertos y listas de reproducción creadas por sus artistas favoritos. Cada vez es más común ver activaciones en conciertos y el sector de la belleza no se queda atrás pues la, la marca About Face se ilusionó en Lollapalooza al ofrecer a los asistentes la oportunidad de conseguir un fabuloso kit festival diseñado para sobrevivir al calor de agosto, lo que permitió que los espectadores pudieran conocer la marca. Para el lanzamiento de la serie de televisión Halo, Paramount decidió tomar el Parque Bicentenario de la Ciudad de México para realizar una experiencia simulando la vivencia del juego, en donde hubo un show de luces que llenó el cielo capitalino. Estos son algunos ejemplos, pues las marcas de todos los sectores están descubriendo el poder del entretenimiento como un medio para conectar profundamente con sus consumidores.
1: Pues ahora sí, Aisha, Next in Marketing es todo tuyo y cuéntanos a quién has invitado hoy para hablar sobre estos cruces entre marcas y entretenimiento.
2: Seguro, David, pues tenemos dos super invitados. Hoy está con nosotros Luis Pedro Estrada. Eh, él es Media Consumer and Shopper Director para Coca-Cola México. Me da mucha emoción que estés con nosotros. Y, por cierto, eh, traigo súper clavado en el corazón eh, su campaña Obra Maestra, que me encantó, porque esa fusión entre arte y cómo se puede vivir a través de una coca bien fría, la verdad es que estoy así como, ay, me encanta. Pues bienvenido, Luis.
3: Muchas gracias. Un gusto estar aquí
2: Gracias a ti Y también tenemos por acá a Sebastián Belmont Que es Marketing Manager de Hisense México Muchas gracias también Sebastián Yo, bueno, ¿qué puedo decirles de Hisense? Tuve la oportunidad de estar eh, con el equipo en Gamergy Que es uno de los eventos más importantes de gamers en el país Y vi que todos los asistentes estaban emocionadísimos en el stand Que fue de los más impactantes en el evento Y todos muy interesados en el producto Entonces, bienvenido Sebastián Muchísimas
4: gracias Aisha, igual un placer estar aquí con ustedes
2: Súper, pues nos arrancamos Como estábamos comentando, el entretenimiento es tendencia cada vez más No solo eh, nos encontramos con un sector con más potencial de crecimiento Y con nuevas marcas desarrollándose en ámbitos como el streaming, el gaming, los esports, el deporte, entre otros ¿Qué cambios e innovaciones detectan en la manera de acercarse al entretenimiento por parte de las marcas?
3: Creo que una de las cosas que es interesante es cómo podemos intervenir el entretenimiento de manera orgánica, sin que las marcas traten de poner un tono de voz distinto al que las plataformas o los artistas o, o el passion point en sí tengan. ¿no? Porque creo que la, la, lo interesante es cómo podemos conectar nuestras marcas o la experiencia que pueda generar la marca dentro de un contexto donde ya es exitoso, donde los consumidores ya les gusta sin que les interrumpamos la experiencia. Y creo que eso es donde... Creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? O sea, cómo no interrumpimos algo que la gente está disfrutando con nuestras marcas y buscamos la manera de ser orgánicos dentro de la experiencia o dentro del entre o dentro de lo que están viviendo y el passion point sobre el cual están disfrutando.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, igual, sumando a lo que a lo que decías, eh, Luis Pedro, creo que algo fundamental en, en, en estos cambios e innovaciones que están haciendo las marcas es... Eh, que sea una comunicación centrada en el usuario. Creo que llevamos mucho tiempo hablando de este tema del de consumer centric, de posicionar al usuario como el centro de todas nuestras experiencias. Pero la realidad es que hablando nosotros desde, desde una marca o desde un equipo de marketing per se, creo que ninguna experiencia es tan buena que funcione sola. O sea, necesitas participantes, necesitas hacer que, que esta experiencia solam no solamente sea una comunicación de una de una vía, sino que sea una comunicación de dos vías, que el usuario participe y que se complemente este ciclo de la experiencia. Eh, y creo que otro punto importante aquí es eh, dejar de pensar en nuestros, en nuestras audiencias o nuestros targets solamente como estos cascarones demográficos. Creo que, creo que este cambio que ha habido entre, entre hablarle a, a targets entre demográfico y actitudinal es un cambio muy, muy relevante. Por poner un ejemplo, no todos los gamers tienen 15 años. O sea, hay, hay gamers profesionales de 30, hay gamers profesionales de 40 que les puede interesar un mismo producto solamente por ser gamers. Creo que si empezamos a pensar más en nuestras audiencias por sus actitudes y por sus personalidades, es algo que nos va a hacer cambiar la manera en la que nos comunicamos hacia ellos.
2: Totalmente. De hecho, creo que quiero rescatar aquí la parte que desean de conectar con los consumidores sin interrumpir justamente eso que les está gustando hacer y va muy entrelazado con lo que dices también tú Sebastián de pues que generalmente pensábamos que los gamers son chavos de 14, 15 años y ahora que yo estuve ahí vi gente inclusive mayor que yo, no es que sea muy joven tampoco, pero vi gente mucho mayor y yo decía wow y saben perfectamente bien de videojuegos y de consolas, entonces justamente creo que esta conexión que las marcas están buscando a través de, de ahora en tendencias como entretenimiento más allá de eh, posicionar a la marca como tal desde la raíz está, está muy interesante. Eh, sabemos también que desde hace tiempo las marcas, sean del sector que sean, por fin ya están entendiendo o están migrando hacia nuevas formas de participar justamente en estas experiencias de entretenimiento de la gente. Incluso algunas se han convertido también en plataformas de generación de entretenimiento. Aquí, ¿qué sectores piensan que tienen las novedades más interesantes en el ámbito de entretenimiento?
3: Esta creo que es una buena pregunta porque curiosamente uno diría las productoras de, de, de las productoras de entretenimiento, no las grandes casas productoras. Pero para, de las, de las, para mí una de las industrias que más ha revolucionado el mundo del entretenimiento en general ha sido la industria de sports. O sea, lo que está haciendo Nike Adidas en general y cómo han construido Conectar los passion points, o sea, conectar el deporte con la persona, con crear el aura alrededor de los artistas, para mí es un ejemplo de cómo hacer buen marketing, y me gusta mucho la forma en cómo lo están haciendo, claramente nosotros hemos tratado como en la compañía de tener ejercicios con lo que hicimos con Rosalía, lo que estamos haciendo con League of Legends, pero creo que si alguien ha marcado la tendencia y me gusta mucho y son muy buenos casos, es el mundo del deporte o sea, y Adidas creo que han hecho cosas impresionantes en, en, en el sector y creo que son buenos referentes de cómo conectar entretenimiento y sports y todo lo que hacen con su producto de una manera muy orgánica y natural. O sea, no parece publicidad. O sea, es parte del de aura del sports. O sea, yo no me imagino tenis sin Nike. O sea, no me imagino. O sea, es, es parte de eso, ¿no?
4: Sí, de acuerdo. Creo que también otros, otros sectores que le han sacado mucho provecho a este tema de, de, de innovación y entretenimiento. Eh, no porque sea Hisense, pero sí tengo que mencionar el área tecnológica. Creo que es un, una parte fundamental ahí. Eh, y rescato esto porque muchos de los sectores que le sacan mejor provecho a este tipo de cosas son los que tienen muy claro qué beneficio le están ofreciendo al, al consumidor más allá de solamente ofrecerle un producto. Eh, por poner un ejemplo, en el área tecnológica creo que hay segmentos que más allá de hablarle a, un, a, un, a una audiencia gamer por querer hablarle a un gamer, le ofrecen algo que va a mejorar su experiencia de gaming, le ofrecen audífonos mejores, le ofrecen televisiones con mejor este características de juego. O sea, creo que el el departamento, el, el, el sector de innovación es muy, muy eh, importante para mantener como foco los beneficios que le puedes ofrecer al producto. Y por otro lado, creo que también muchas áreas de consumo se están, se están eh sumando a mostrarle un beneficio a sus consumidores, aunque no necesariamente sean estos features. O sea, eh, por poner un ejemplo, creo que cada vez más en, en festivales, en experiencias masivas, eh, departamentos tecnológicos o sectores tecnológicos están tratando de mostrarle una solución a sus usuarios para problemas implícitos. Es decir, en vez de hacer una, una fila de tres horas para comprarse una hamburguesa en un festival de música, Igual ya lo puedes pedir por una aplicación y ya no hacer esta pila. O sea, creo que hay muchas cosas donde la solución es el foco de estos sectores y, y creo que por ahí es muy, muy importante
2: destacar. Súper, y eso es sumamente interesante porque justo creo que el entretenimiento puede ir en estas dos vías. Por una parte, pues sí anclarnos también a lo que el consumidor está buscando, pero también en solucionar a lo mejor alguno de los temas, como, como bien comentaban ahorita. Y yo aquí, breve paréntesis, amela Coca-Cola con Rosalía porque no tenía azúcar, entonces pude tomarme muchísimas y estaban bastante, bastante buenas. Eh, en este sentido, ¿cuáles creerían que son los mayores desafíos? a los que se enfrentan las empresas de otros sectores al sumar el entretenimiento en sus estrategias de comunicación?
3: Yo creo que en general como, como anunciantes, como marcas, un poco de, es ceder el control. ¿no? O sea, para mí el entretenimiento va desde claramente música, generadores de contenidos, entretenimiento, pero muchas veces... Y como marcas nos cuesta. Creo que hemos hecho, nosotros en Coca-Cola hemos aprendido a hacerlo de una manera mucho más orgánica y hemos trabajado mucho en ceder el ceder el espacio al generador de contenido, al influenciador, a la a la plataforma sobre la cual estamos construyendo para pertenecer y no imponer. ¿no? Porque si yo pongo a un generador de contenido que es muy bueno, que la gente sigue, que disfruta, y le impongo mi speech de marca corporativo, voy a matar toda la magia que pueda tener. Entonces hay que ceder un poquito el control y entender que vamos a co-crear co cosas juntos y creo que eso es parte de lo que muchas empresas nos cuesta y me incluyo porque creo que es un proceso y, y estamos ahí, pero nos cuesta ceder el control y de entender que no es el mismo nivel de producción todo, que no es el mismo lenguaje todo, que no puedo decir la, lo mismo, lo puedo decir de muchas formas, pero no siempre va a ser el mismo discurso al corporativo al cual estábamos acostumbrados a decirnos. O sea, es ceder un poquito el control, co-crear y, y un poco lo que te decía, o sea, ser parte orgánica de la plataforma y tratar de hablar el lenguaje que se habla en la plataforma sin ser el tío viejo que está tratando de bailar algo bonito. ¿no? O sea, no es, sin ser el, 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 el abuelito que está tratando de entrar en parecer cool, sino Entrar de una manera orgánica, entrar de una manera natural y entrar en el lenguaje sobre el, sobre todo que se está viviendo, que se está trabajando sobre la plataforma o, o passion point entretenimiento que estemos hablando. Sí, yo
4: coincido 100% contigo y, y rescato los dos puntos que habías comentado antes, Luis Pedro. de eh, Creo que el mayor desafío de las marcas es que, es que su comunicación no se ve orgánica. Eh, creo que ha pasado mucho que, que puedes ver una marca y que la comunicación no te macha o no te hace sentido. Y creo que eso, en lugar de hacer un impacto positivo, lo hace dos veces negativo. Eh, creo que entre más orgánico pueda ser tu alianza con estos nuevos consumidores, con estas nuevas audiencias, eh, no solamente va a ser un éxito en esa, en esa plataforma de comunicación, sino que eventualmente a un mediano y largo plazo te va a generar una lealtad en el consumidor. Que creo que eso es lo que todas las marcas aspiran a tener, ¿no? Eh, creo que esta parte de, de evitar eh, que se vea falso y, y, y mejorar la, la, las alianzas orgánicas es fundamental.
2: De acuerdo, sí, totalmente. Creo que eh, los que nos dedicamos justamente a la comunicación o a la consultoría de comunicación, tenemos que estar como muy de la mano trabajando con nuestros clientes para entender también cuál es la propuesta de valor en cuanto a temas de entretenimiento, tecnología y justo poder decir, oye, ahí recomendamos a lo mejor eh, pues que eso no va con alguno de tus passion points de marca o no va por acá o te estás metiendo en algo que a lo mejor no está conectando con el consumidor final, ¿no? Y eso es súper importante siempre tenerlo y trabajarlo de la mano. Eh, en este sentido también vemos que las marcas de entretenimiento como Spotify, YouTube, Netflix están innovando constantemente para no pasar de moda. ¿Qué piensan que pueden aprender de estas marcas? para aplicarlo a las suyas? ¿Cuáles son como, como esos enseñanzas que ustedes ven en, esas, en esos grandes monstruos que a lo mejor se puedan replicar de manera más natural, eh, tanto, por ejemplo, en, en el caso de Coca-Cola o en el caso de Hyacinth?
3: Si <risa> no, yo creo que un poco lo que decía Sebastián al principio y es un tema de consumer-centric. Yo creo que estas plataformas lo que están haciendo es entender a su consumidor cómo los consumidores viven sus plataformas o las tendencias y adaptarse a eso de una manera más rápida. Yo creo que para mí eso, eso como compañía es clave de entender cómo, nos, cómo podemos ser más ágiles, cómo nos podemos mover más rápido. Para nosotros, en la plataforma, por ejemplo, de Creations, que es donde estaba Rosalía, ha sido una plataforma de, de, de aprender, ¿no? Porque nunca habíamos tenido in and outs con marca Coca-Cola de esta manera. Y el año pasado nos, nos ligamos a Marshmallow. Este año Rosalía. Ahorita estamos con League of Legends, entonces, es entender un poquito cómo podemos ser vigentes y cómo podemos movernos más rápido. Y curiosamente, cuando las marcas en general, y me atrevo a decir que la mayoría, nos unimos una tendencia, es cuando la tendencia ya es mainstream. ¿no? Y estas plataformas lo que tienen es que viven la, ven la tendencia a venir, porque tienen toda la data. ¿no? O sea, sabía, Spotify sabía de entrada que los corridos tumbados estaban creciendo a un ritmo acelerado. Y cuando nosotros no vi, nadie vio venir a peso pluma, y ya cuando nos dijeron, ah, es el número uno del mundo, todo el mundo? ¿quién es peso pluma? Spotify lo sabía desde un inicio porque tenía los números. Entonces creo que es un poco entender qué tendencia está pasando, cómo nos vamos a sumar y, y nosotros creo que como marco usamos mucho el, los partnerships que tenemos con estas plataformas para poder mantenernos actualizados de las tendencias, saber cuáles vale la pena entrar, cuáles realmente nuestra marca, no tiene, un, no tiene un rol ahí y también es saber escoger las batallas porque no es que yo vaya a entrar a una tendencia porque está bonito puedo tener un backlash, puedo ser irrelevante. Entonces también entender dónde está mi consumidor, dónde están las personas que consumen mis marcas y, con, y en qué tendencia me puedo sumar de una manera orgánica y consistente y en cuál realmente no vale la pena. Porque también creo que a veces todos corremos detrás de The New Shiny Thing y pues eso no siempre es bueno.
4: Sí, creo que, creo que también algo que, que han estado haciendo estas marcas, además de muchas otras, es el tema de personalización. O sea, creo que es muy importante el tema de, de poder ofrecerle una experiencia personificada al usuario. Eh, cada vez es más, es más importante alejarte de este tema donde te metan en una, en, en una bolsa igual que a todos los demás. Eh, y que tú puedas personificar tu experiencia, tu plataforma, tu perfil. Eh, y esto se traspola en muchos sectores, no nada más en la innovación y en, y en aplicaciones. Creo que, eh, aquí dan, dándote un pase a vos, Luis Pedro, cuando lo hicieron en Coca-Cola con los nombres en, en las botellas. O sea, creo que este tipo de experiencias que le pueden ofrecer al consumidor, eh, poder entender el entretenimiento desde una perspectiva única, desde una perspectiva donde el usuario se sienta único en esa experiencia, eh, creo que es algo muy, muy rescatable de estas, de estas marcas que mencionabas, Aisha. Y por otro lado, mantener las cosas simples. A veces... Eh, creo que estas marcas también se alejan mucho de, de este tema de spam de aplicaciones y de spam de, co de complejidad de uso y se van directamente a lo simple. Y creo que eso es algo que, que podríamos to tomar también como mucha relevancia.
2: Totalmente. Y creo que es vital y súper importante que, que, como líderes de las partes de marketing de las marcas, esté muy claro eso, ¿no? De repente hemos visto casos en que muchas marcas quieren retomar mil cosas. Y no está como tan alineado. Entonces son como llamaríamos en México disparos al aire porque a lo mejor nada de eso construye justamente a un enganche emocional con los consumidores o a, a, una, a, a una reputación ¿no? a largo plazo. Eh, me gustaría lanzar esta pregunta para, para Luis Pedro. Eh, cómo han logrado establecer estas conexiones emocionales más fuertes con su audiencia a través justamente del entretenimiento. Ahorita ya nos has platicado como de varias plataformas y varias cosas que han realizado y cómo ha impactado positivamente en la imagen de la marca. Sí,
3: nosotros, nosotros una de las cosas que estamos trabajando y creo que como compañía es nuestro, nuestra, el North Star, o sea, donde estamos apuntando es movernos de impresiones a experiencias. Y eso ha cambiado la forma en cómo estamos haciendo marketing porque ya no estamos jugando un rol de, de awareness, estamos jugando un rol de relevancia. Y en relevancia tiene mucho que ver con cómo conectamos de una manera mucho más natural con la forma en cómo vivimos las cosas. El año pasado nosotros eh, desde Latinoamérica lideramos la campaña global de Navidad y una de las cosas que dijimos es, ok, estamos compitiendo contra mundial. <ríe> Sabemos que mundial es súper relevante, la gente está súper enganchada. ¿Cómo podemos reinventar la Navidad? A una audiencia o a un consumidor que es totalmente distinto, que vio la Navidad distinta, y que sí, o sea, están esos grandes anuncios de Coca-Cola que todos sabemos de Navidad que eran, que te sacaban la lágrima o que marcaban el inicio de la Navidad, pero ya no estamos ahí. Y creamos una miniserie, o sea, filmamos tres mini, mini, una antología realmente, filmamos tres cortos de distintas formas de vivir la Navidad. Uno se filmó en Estados Unidos, otro se filmó en México y otro se filmó en Londres, y era un poquito de entender las distintas formas de vivir la Navidad en una plataforma de streaming, estuve en Amazon Prime, con números súper buenos a nivel global. Entonces es eso, o sea, es cómo mantenemos la relevancia y el tema de emocionalidad, no siempre es llorar, a veces es divertirme, a veces es pasar un buen momento, a veces es, porque realmente la moneda de cambio y la transacción es el tiempo, ¿no? O sea, si estoy dispuesto a pasar tiempo con lo que me estás mostrando, con tu marca, y la verdad... Una, creo que Navidad fue un buen ejemplo de eso Porque era el, el, el histórico Del comercial precioso que siempre hacíamos A movernos a una Plataforma de streaming con Short videos, pero igual eran De 12 minutos cada uno Con narrativas distintas Que la verdad funcionó muy bien y creo que ese es un poco El, el, el juego O el nuevo juego, no o sea, creo que hay que jugar el juego a La relevancia, más allá del De que me conozcan Sabemos que Coca-Cola nos conocen, pero cómo me vuelvo relevante en una nueva generación, eh, es, es creo que el reto y donde estamos trabajando ahorita.
2: Totalmente, y, y te puedo decir que a lo mejor nosotros como, como audiencia, eh, yo recuerdo desde chiquita que siempre estás esperando ahora a ver qué va a ser Coca-Cola, porque ¿cómo, cómo han logrado evolucionar de que sea una bebida, a que ahora sea toda una experiencia el poder comprar o coleccionar o estar buscando el nuevo comercial o el a ver ahora qué van a hacer si es en un concierto, en un partido o en qué. Creo que es como súper relevante y, y, y creo que sí, justo ha sido algo como muy positivo para la marca y todos la conocemos por, por eso, no nada más por el producto per se. Eh, esta pregunta ahora es para Sebastián. <ríe> eh, Hisense es bueno, conocida por su amplia gama de productos electrónicos que van desde televisores hasta línea blanca. ¿Cómo crees que integra la empresa, la tecnología y la innovación en sus productos para mejorar justamente esta experiencia de entretenimiento con los, con los consumidores?
4: Sí, creo que primero que nada ahí es entender nuestro negocio como un facilitador en lugar de entenderlo como un producto. Eh, si partimos de entender nuestros productos como un facilitador para la vida de las personas, creo que desde ahí empiezas a, a entender cuáles son las soluciones que te estamos mostrando. Eh, creo que si te pudiera poner ejemplos muy puntuales, por ejemplo, en el, en, en el área de televisiones, eh, tenemos un producto enfocado para gaming, pero no nada más es un producto enfocado para gaming eh, porque queramos posicionarlo así sino porque tiene los atributos necesarios para, para que tu experiencia de gaming sea mucho más rica, mucho más fluida, que que, que de verdad un un gamer, este un gamer per se puede experimentar ahí eh, su su juego mucho más rico en propiedades entonces creo que creo que ahí estamos resolviendo un no un problema pero sí estamos siendo un facilitador de experiencia para un gamer por poner ese ejemplo muy puntual y por otros lados, en, en, en temas de línea blanca, de refrigeradores, de aires acondicionados, eh, creo que también hay una tendencia muy, muy marcada del smart home. Eh, cómo estos, cómo nuestros productos se conectan entre sí y cómo esto puede hacer pues, mucho más fácil tu, tu día a día, ¿no? O sea, creo que este tema de... de, de conectar dispositivos, de hacerlos más inteligentes, no es un tema de... Eh, hacer más difícil tu día a día sino al contrario, hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Entonces creo que creo que el tema de la conectividad creo que el tema de mostrar atributos específicos para una audiencia y mostrarnos como un facilitador este, en, en lugar de un producto es algo importantísimo.
2: Totalmente porque justo para generar una experiencia de entretenimiento de cualquier índole, ya sea un producto que te ayude a vivirla o un producto que te ayude también a, a resolver algún tema. Entonces está, está muy, muy enlazado con lo que estamos comentando. Eh, aquí, por ejemplo, con, en el caso de Coca, regresando un poquito, sabemos que, bueno, hemos estado platicando, ¿no? que ha estado involucrada con varios patrocinios de eventos deportivos, musicales de gran escala. ¿Cómo, además de esto que nos platicabas, por ejemplo, en la campaña de Navidad, cómo crees que están evolucionando o hacia dónde crees que va esta evolución en la era digital ¿Y cómo crees que esto pueda contribuir también en un futuro a que la marca siga teniendo el éxito que está teniendo?
3: Bueno, yo creo que una de las cosas es, por mucho tiempo, por ejemplo, patrocinábamos un concierto ¿no? y era limitado a las 50.000 mil personas que asistían al concierto. Entonces estábamos en un festival y se limitaba al espacio físico y a las personas que asistían al evento. Creo que la evolución que estamos teniendo y donde estamos trabajando es cómo nosotros nos movemos hacia un, una plataforma donde puedas vivirlo desde casa, donde el streaming juega un rol, donde puedas amplificar de una manera muchísimo más grande alrededor de lo que estamos haciendo, más allá de las personas que asistan Y eso está powered by tecnología, ¿no? o sea, streaming, influencers, eh, puedes vivir la experiencia, puedes vivirlo desde otro país, ¿no? O sea, te podemos, estamos en Rock en Río, pero puedes vivir la experiencia en México, estamos en Coachella, pero puedes la vivirla en Brasil. Y creo que es un poco lo que estamos tratando de hacer cómo expandimos las experiencias más allá de los espacios físicos y los llevamos a espacios digitales donde también puedas vivir una experiencia similar o una experiencia diferenciada que lo conectas con la marca para poder ampliar el alcance al que puedas tener. ¿no? Entonces eso incluso te hace ver las cosas muchísimo más grandes y de una manera muchísimo más orgánica y bonita. ¿no? O sea, el streaming de la México es el segundo país que más se conectan. Ok, ¿cómo lo podemos aprovechar? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Creo que es un poco por ahí donde hemos estado haciendo. O sea, no limitarlo al espacio físico, que sí es importante y lo activamos súper bien, pero como esa experiencia también la podemos llevar al espacio digital para poder conectar con muchísimos usuarios más y, y llevar la experiencia y masificarlo un poquito
2: más. Súper. Y replicando un poco esta pregunta ahora para Sebastián, eh, Hisense, pues igual, ha patrocinado muchos eventos deportivos importantes como la Copa Mundial de la FIFA y recién platicábamos Gamergy. ¿Cómo crees que este tipo de patrocinios ayudado también al posicionamiento de la marca y cómo crees que pueda relacionarse con esto que estamos platicando de entretenimiento?
4: Creo que el eje rector de estos ejemplos es acercarnos con, con las audiencias que nos interesan desde, un, desde una perspectiva de pasión y emoción, buscar dónde podemos convivir con ellos en donde sí genera un sentimiento. Por ejemplo, en, en el tema del patrocinio de del Mundial, el patrocinio de la Euro, todos estos patrocinios deportivos que hemos estado teniendo en los últimos años, no solamente nos han ayudado a posicionarnos localmente, sino también a mostrarnos como una marca globalizada, porque estos, estos patrocinios generalmente son a nivel global. Y en este caso específico, la realidad es que y todos lo sabemos, México es un país muy, muy futbolero y que, y que generalmente este tema de fútbol es, eh, lo buscas como una experiencia para convivir, para estar con amigos, para estar con familia, hasta para ir de fiesta. Entonces, muchas de estas experiencias o cómo nos subimos en estos en estos patrocinios es un poco como traductores. Cómo traducimos esta experiencia que se llama Mundial a esta experiencia que se llama el Mundial con nuestros productos, ¿no? Eh, creo que es acercarnos a ellos desde un, desde una perspectiva de un momento que, que les genere pasión y emoción. Y poder traducir los atributos de marca en, en, en un sentimiento para ellos. Y por parte de GamerG, igual como les mencionaba, hay un producto muy, muy específico para esta audiencia y que tiene las características especiales para esta audiencia. Eh, y creo que el reto más importante aquí, y, y le dimos mil vueltas y lo platicamos con muchas personas, es cómo hacemos que, que los interesados y los asistentes participen en, en, esta, en esta experiencia. Sin ellos, la realidad es que solamente se hubiera quedado como una participación muy ambigua. Dependemos de ellos para generar esta experiencia y para, y para seguir construyendo esta experiencia de marca. Entonces, creo que, creo que si lo traducimos y lo simplificamos, es solamente buscar momentos que les genere pasión y emoción y un sentimiento.
1: Pues Luis, Sebastián, se nos acaba el tiempo y la verdad es que yo no quiero que terminemos este episodio sin hacer referencia al título de nuestro podcast, que es Next in Marketing, y preguntaros... ¿Cuál es para vosotros esa próxima gran tendencia del marketing a la que tendríamos que prestarle atención?
3: Creo que Sebastián lo mencionó y eso va a tener muchas implicaciones, que es una tendencia que viene desde hace mucho, pero que va, que está cambiando y va a seguir cambiando, que es el tema de personalización. Y eso creo que nos va a llevar a muchas, a muchas cosas a lo largo del tiempo. O sea, cómo cada vez, cada vez dentro de un producto masivo generas una experiencia personal, que conecte de otra a otro nivel con los consumidores, no como como es masivo pero es personal. Creo que eso todavía lo estamos experimentando. Creo que es una tendencia que lleva bastante tiempo, pero va a seguir dibujando y desdibujando la forma en cómo hacemos marketing y sobre lo cual todos debemos enfocarnos para poder seguir actuales, no porque al final lo genérico, lo masivo ya, conect, ya no conecta de la misma manera como lo hacía antes y está bien que me conozcan pero si, no me, si me conocen y no me quieren si me conocen y no me consumen no funciona ¿no? entonces creo que para mí esa es la gran tendencia que ya lleva un tiempo sí pero sigue sigue como como evolucionando todo lo que hacemos y va a seguir evolucionando todo lo que hacemos de aquí a los próximos años
4: sí yo estoy de acuerdo antes de antes de escuchar tu respuesta Luis Pedro mi respuesta iba a ser como ejemplo TikTok y creo que tiene tiene mucho que ver con, con lo que acabas de comentar. Eh, creo que TikTok, sea su usuario o no, creo que ha sido bastante impactante cómo ha generado eh, consumidores y cómo ha generado audiencia. Y todo es a raíz que entienden a los consumidores y que tienen una experiencia personalizada. Eh, que, el, que, que, que puedes ver contenidos de tu interés, eh, que puedes ver contenidos especializados para ti. Creo que es parte de esta personalización de contenidos y de comunicación desde un approach de entendimiento mucho más personal de cada uno de, de, de los consumidores. Creo que eso es un ejemplo muy puntual y que creo que se tiene que seguir desarrollando y que se va a seguir desarrollando en los próximos años para traducirlo a otros formatos, a otras marcas, a otros sectores.
1: Bueno, pues yo de todo lo que habéis eh, comentado me quedo con, con la idea de no interrumpir, con la idea de aportar valor en el cruce de, de, entre marcas y experiencias de entretenimiento, pero también con que pensemos más en lo actitudinal y no quedarnos solo en lo sociodemográfico y con esta importancia que comentabais de pertenecer y no imponer también en las colaboraciones que, que decías tú, Luis, de, como esa clave ¿no? de ceder el control, algo que no nos cuesta tanto desde de las marcas y de los que colaboramos con las marcas. Yo no sé, Aisha, ¿Tú en concreto con qué te quedas?
2: Pues me quedo con muchísima tarea e información. Creo que la clave justamente es entender estos passion points que tanto se comentaron en la llamada para poder saber hacia cuál tendremos o hacia cuál podemos participar, seguir vigentes a través de valorar en qué tendencias y cómo puede entrar cada marca, entender al consumidor y también el cómo las marcas se pueden convertir en facilitadores de las experiencias, ya sea como un insumo básico o a través de tecnología que pueda llevar esta experiencia a otro nivel.
1: Bueno, pues ahora sí. Muchas gracias Luis, Sebastián, Aisha, por haber participado en esta nueva tendencia. Y para todos los que nos escucháis, si queréis saber más sobre la tendencia, como siempre hacemos, tenemos más artículos por parte de otras muchas marcas en nextinmarketing.yorenticoenca.com. Os esperamos en el próximo episodio. Un abrazo.
0: Next in Marketing, el podcast de Jig sobre tendencias de marca.